0: más y creo que ya van 16, ahora que hemos ajustado ya creo los, los números de programa que llevamos, creo que es el 16 si no me equivoco. No eh, último último programita que vamos a hablar específicamente de, de entrenamiento de fuerza, ahora os explicamos un poquito la temática y nada, pues aquí estamos Gonzalo Torinos buenos días. Muy
1: buenos días Jaime, un día
0: más. muy estamos, bien, bien? bien Aquí un servidor Jaime Palomo y como siempre pues bueno, eh, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes eh, por su apoyo programa tras programa y durante toda la, toda la temporada. Lo que decía, eh, hoy vamos a hablar con el bloque de entrenamiento de fuerza, eh, haciendo una entrevista eh, con una persona que repite, como ya dijimos en su primer día, va a repetir eh, en la medida que ella pueda varias veces a lo largo de la temporada, y no es otra que Mónica Mendoza, nutricionista, nutricionista dietista, perdón, de Gym Performance Club, que por lo que sea ya sabéis que es un centro que nos toca un poco de cerca, como que es nuestro de hecho, eh, básicamente, los, y nada, nos, nos la tenemos. No os cortéis en visitarlo. Nos cortéis. <risa> <risa> buenos días, Mónica, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, encantada de estar otra vez con vosotros. Así que, con ganas de, de explicar un poquito, a ver de qué hablamos hoy.
0: Eso es. Bueno, pues la idea hoy es, pues eh, hemos sacado, tenemos temas propios de lo que queremos hablar y lo hemos combinado con preguntas que se nos quedaron en el aire del otro día y, bueno, que nos surgen derivados tanto del entrenamiento de fuerza como también vamos a combinarlo un poquito esas ideas con las fechas que nos llegan. Ya hablamos el otro día un poquito del tema sí. de... La ola, estamos atravesando la ola, calor, la ola de
1: calor, que estábamos aquí tieso. Esta semana ya
0: se puede vivir dentro de lo que sale, sí, pero bueno. Ahora sí, sí. Así no vamos a dejarlo porque seguramente vengan más olas de calor. La verdad que no lo sí. sé, pero me imagino que, que venga. Bueno, ¿Tiene pues pinta, tiene pinta. Eh, yo creo, Gonzalo, ¿vamos al lío? Sí, venga, vamos. Vale, lo primero que hemos pensado es que vamos a hablar, vamos a dar unos consejos generales, eh, por un lado de alimentación y por otro lado de entrenamiento, para esta... Temporada de verano en general y para cuando vengan olas de calor en particular Y como eres nuestra invitada, como siempre Mónica, empiezas tú dándonos unos consejitos generales Para todas estas fechas y para condiciones muy concretas de olas de calor, pues, ¿qué hacemos para comer?
2: Vale. Pues bueno, lo importante antes de comer, beber agua, estar hidratado durante todo el día y si se entrena aún más O sea, ir siempre con nuestra botella de agua a entrenar, que no se nos olvide porque vamos a sudar más, entonces vamos a perder eh, muchos líquidos y no perdemos grasa, que siempre el típico mito de como estoy sudando, estoy perdiendo Pero, grasa. No. Yo no se que que... como la mantequilla, ¿no? no, 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 no. Yo, tengo,
0: yo
1: tengo que decir que de pequeño yo tenía un entrenador de fútbol. Yo de pequeño estaba tirando a gordito. Tenía un entrenador de fútbol que me ponía a correr con sudadera. Te lo prometo. Y yo corría con sudadera.
0: A derretir la mantequilla, ¿no? Ahí. Eso es. <risa>
1: Eso
2: es. <risa> Pues no, la grasa no se suda, lo que perdemos es agua y electrolitos, entonces eh, por eso perdemos peso obviamente, pero eso con las comidas y bebiendo agua se recupera. Así que importante estar todos estos días, todo el verano con la botella de agua en la mano. Después yo aconsejaría mucho planificar un menú semanal o las comidas a lo largo de la semana para que no nos pille de imprevisto y, y tirar de comidas eh, precocinadas o de opciones menos saludables. Ya que a lo mejor pasamos más tiempo en casa, pues aprovechar a cocinar un poco más, a tomar más pescado que carne, eh, también preparaciones sencillas, que sean fresquitas, un gazpacho, eh, las legumbres, no hace falta ya hacerlas en guiso, se pueden tomar en ensaladas y, y son comidas que ahora en verano pues apetecen bastante. Así que también sí. se puede comer saludable ahora en, en este momento. Eh, cuidado con el terraceo. O sea, <risa> que ahora hay más días libres. No
0: sé por quién lo dice.
2: Yo no miro a nadie, pero sí que es verdad que salir de vez en cuando no está mal, pero si vamos a salir eh, todas las tardes con amigos, tenemos una vida social activa, pues sí que es verdad que a lo mejor eh, elegir eh, las elecciones más saludables, o sea, tanto de comidas como de bebidas. Si salimos uh -huh. las tardes, pues que no siempre la bebida sea una cerveza con alcohol o un refresco azucarado, sino que también mmm, el café con hielo existe, las cervezas sin alcohol ahora son bastante buenas. Dentro de lo malo para ocasiones los refrescos edulcorados también nos podría servir. La kombucha también es un buen, una buena bebida que ahora se está poniendo de moda, que es un té fermentado, como tiene gas, pues ahora en, en verano está... Es apetecible, ¿eh? pero eso, intentar, porque las calorías vacías de, del alcohol, de los refrescos azucarados, pues yeah. eh, no nos viene nada bien. Y en cuanto a comidas, pues la típica tapa eh, de frutos secos, si no están fritos ni vienen con golosinas, pues, pues cuidadito con eso también. Y si salimos siempre a, a tomar algo fuera, pues esa tapa que no siempre sea un frito, sino que a veces pues... Eh, no hace falta elegir siempre croquetas o calamares rebozados sino que puede haber ideas más interesantes con un picoteo a lo mejor de jamón de queso mm. que puede que puede venir bien
1: no mm. pero a veces es un poco casi luchar contra el sistema eh o sea tu revolución claro claro pero, pero paras a pensar eh, vais a una terraza lo primero que te ponen es lo que ha dicho Mónica eh, frutos secos con golosinas no sé qué el típico revuelto ahí pues. Eh, cuando la tapa no es una croqueta, pues lo que has dicho tú, pues unos calamares y no sé qué, no sé cuál. Entonces, eh, tienes, un... tienes, de... sí, sí, tienes un punto de dificultad, ¿eh? No sencillo. ¿no? Solo hay
2: que, que pensar y, y también ver un poco si, si tu objetivo es estar saludable. Pues, oye, si en la tapa vienen unos pimientos del padrón, ¿por qué no pedir eso en lugar de unos claro. eh, calamares en tempura? Pues, oye, sí, igual sí, sí. también está rico.
1: Sí, sí Sí, sí, sí.
2: Ser consciente un poco de... Y bueno, y valorar, ¿no? Al final es
1: decir, tiro más Exacto. por lo que me apetece, un poco más por, por esto que estoy intentando, ¿no? Bueno, que
2: una vez a la semana pedir unas croquetas no pasa nada, pero si eso, si el terraceo va a ser todos los días, pues hombre, ir variando un poquito y buscar esas opciones saludables, que, que ahora también hay muchos sitios que ofrecen opciones buenas.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo y por que ahí también razón, diría... cada, vez, cada, vez más, cada vez hay más sitios que... Exacto. que se preocupan un poquito más por esto
2: intentar no compensar el hecho de que, bueno, es que me voy a pegar una cena fuera con amigos, pues no voy a comer o solo como una pieza de fruta y luego voy a llegar con un hambre voraz que voy a arrasar con todo no, o sea eh, ser consciente en el momento de cuándo vamos a comer, pues eso, elegir las opciones más saludables pero no compensar porque nos puede llevar a una mala alimentación o una mala relación con, con, con la, la comida, comida. O hacer más ejercicio para compensar Sí, eso si no te es... iba a decir.
1: Como matarte el día siguiente a correr o a lo que sea, a entrenar.
2: Seguir comiendo normal y en el momento de, de esas comidas a lo mejor más grandes, pues ser consciente de lo que elegimos. Y cuando uno está lleno, escuchar también al cuerpo y, y parar ah. de comer. Sí. <risa> sí, Aunque porque... quede comida en el plato.
1: Sí, porque la hora de verano, que también es, es época de barbacoas y tal, muchas veces que estás lleno y dices, no, pero queda todavía, no sé qué, y sacan más comida y dices, bueno, venga, tal. Pero... <risa> Forzamos sí, un poquito sí, la máquina,
0: ¿no? <risa> sí, 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 sí. Bueno, bueno, pues no está nada mal. Una, una buena serie de, de, de consejos de, de Mónica a nivel alimentación. Y, Conza, ¿quieres empezar tú con los de entrenamiento? Ya Los comentamos un poco el otro eh, día, pero sí, por sí, combinarlos. Sí, sí. Hoy que tenemos a Mónica, hacer una combinación de todo. Que es, eh, claro, que eso más... te iba a decir, que vamos a,
1: vamos a rescatar un poco lo del otro día que comentamos. ¿Mm? Entonces, bueno, pues, íbamos diciendo, creo si no me equivoco, empezamos diciendo un poco que cuidado con las horas centrales del día, eh, organizar bien el entrenamiento en, en, en horas que, bueno, pues o tempranas en la mañana o tardías ya a la noche, tarde noche para evitar estas, pues, estas temperaturas de 35-38 grados a mitad del día. Eh, luego también lo que comentábamos, si no, me, si no recuerdo mal, comentamos sobre el tema vacaciones, ¿no? También que en, esta, en estos meses hay mucha gente que tiene vacaciones. Entonces, que si de verdad eh, decidís tomar unas vacaciones, que lo hagáis, que no dejéis, podéis dejar un poco de lado el entrenamiento, siendo consciente también de que a la vuelta toca ponerse el mono de trabajo pero no estar ahí que sí, sí, que sí, no, no, o sea, no estar en un tira ya floja de no entrenado, tenía que haber entrenado, eh, no, bueno, al final, eh, como decía Mónica, un, un poco organización, no eh, me, me ha gustado que decía de planificar la semana, eh, pues con el entrenamiento lo mismo, planificar las semanas, en este caso, que son varias de nuestras temperaturas y demás, eh, en función de, nuestro, de nuestras circunstancias. Eh, por trabajo, por vacaciones, etcétera, etcétera.
0: Entonces, yo creo que mis consejos son esos. No sé cuáles son los tuyos, Jaime. Eh, van por el mismo por el mismo lado, como dijimos el otro día. Por añadir, en cuanto a intensidad del entrenamiento, pues simplemente eh, algo que decimos siempre, aunque suele costar, que es sentido común. Si estamos en plena ola de calor, como la semana pasada, seguramente la intensidad te va de bajar o, mejor dicho, no es el momento de buscar aumentarla o mejorar tu marca personal, ¿vale? Uh -huh. Esperamos a que los días sean menos duros a nivel de, de golpe de calor para poder intentar eh, hacer eso. Y luego, como sabemos que es un tiempo que la gente dedicamos más a vacaciones, a tiempo libre, etcétera, eh, lo que vienes tú diciendo de planificación, tanto del entrenamiento como de la alimentación que ha dicho Mónica, pensar que yo mis dos, tres días, cuatro, cada uno lo que quiera, pero al menos que menos que dos días a la semana, plantearme que voy a hacer algo de entrenamiento que son épocas en las que voy a tener más tiempo libre o lo que sea, pero claro. lo voy a planificar, me lo voy a plantear. ¿Que me voy dos semanas de vacaciones por ahí de viaje? Vale, pues permítete descansar, no pasa nada, pero siendo consciente de que antes y después vas a mantener al menos un ritmo de, de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si dejas de entrenar del todo, es que, es que llevas ocho, nueve meses pegándote una paliza, entrenando duro, claro. para luego en dos, tres meses tirarlo todo, pero tirarlo todo. Bueno, no, no sí. es tan así, pero, pero luego cuesta no, pero mucho se gran
1: parte de claro, que adaptación. Seguramente,
0: en verano, excepto deportistas profesionales con la pretemporada, etcétera, la uh -huh. gente la población general que busca Cuesta. salud no es el momento de buscar eh, eh, la mejora de marcas de, me da igual de qué tipo de entrenamiento hablemos seguramente sea el momento de mantenimiento pero pensando, uh -huh. se planifica así, se prepara así y me guardo ese tiempo eh, esto que hablamos de la planificación tanto del entrenamiento y de la alimentación, a mí siempre me gusta mucho remarcarlo, ¿por qué? en cuanto a la nutrición en la alimentación, que decía Mónica? yo lo he vivido en mis propias carnes si tú no planificas lo que vas a comer incluso si no planificas tu compra eh, incluso en ese momento que vas a la compra que vas al súper vas a comprar mal y comprar mal te lleva a tener disponibilidad de alimentos no saludables es. que son los que luego vas a utilizar cuando te entren las prisas si claro, si es que luego hay
1: planifican. muchos muchos momentos que llegas a casa, o llegas cansado claro, vuelves vuelves no trabajar nada. y no quieres ponerte a cocinar entonces como y es hayas muy fácil... cogido has cogido sí. algo tipo precocinado una pizza de cualquier manera tal? Sí, caes o cualquier cosa. Caes, caes, caes seguro.
0: Es que funciona así. O sea, yo diría de verdad que es la parte más importante. Porque en el momento que tienes disponibilidad y los días eh, la fuerza voluntad baja, ahí es cuando caes y ahí es cuando puedes entrar en una mala dinámica. Entonces, hay que planificarlo. Pues en entrenamiento igual. Yo creo que es igual, es... Es que no sé qué, es que el martes tengo esto, es que el miércoles, mm. es que fíjate, es que tal, es que pum, es que pam, es domingo y no he hecho nada. Oye, pues vamos a intentar no hacerlo, planificate esta semana. Yo, eh, si queréis un ejemplo práctico, de mí mismo. Fijaros que nosotros somos entrenadores, que vamos, eh, opciones de entrenar no nos faltan. Yo pero también somos Últimamente, pero,
1: pero también últimamente lo que hago,
0: yo por ejemplo, es entrenar con mis clientes. Porque es que si no, claro. es verdad que no tengo tiempo, pero... ¿Sí? Otra opción que hago a veces es en el calendario, en la agenda del teléfono o de donde lo utilicéis, me sí. pongo las horas de la semana, pongo gimnasio, el miércoles a las 11, el viernes a las 10 o lo que sea, lo que me vea yo que puedo tener. Sí. Y solo ese hecho de verlo planificado, de verlo metido en la agenda, ya te va a hacer muchas más veces cumplir con ello. O al menos, aunque tengas que mover ese, ese, esa hora del entreno. Lo Pero ya tienes, lo sitúas en otro lugar, lo intentas situar claro, en otro lugar. Claro, lo tienes presente ya en tu cerebro, entonces eso te lleva a... Voy a hacerlo, ¿vale? Entonces, eh, procurad, pensad un poquito, que tampoco lleva mucho tiempo, planificar lo que quiero comer, lo que sí. voy a cocinar, lo que quiero entrenar y lo que voy a entrar. ¿vale? Eso sería, sería, sería lo único que, que añadiría a lo, a lo que habéis comentado. Eh, bueno... Como vamos a avanzar poco, ¿eh? a una cosita que es que tengo unas ganas. Esta, esto esto lo he puesto yo para Mónica porque lo hablé el otro día. Pero uy como viene Mónica, sí. eh, a ver. vamos con el tema, ¿no? Las bebidas energéticas o hidratantes o como decíamos el otro día Onza, el partidito de pádel de una hora y media y me bebo una botella de Aquarius de la marca o de la marca que sea vale. o, o peor o, o me tomo tres jarras de medio litro de cerveza que eso ya yo, es.
1: Yo tenía yo tenía un, un compi. Energético. Sí, sí, yo tenía, un compi que no, no, que yo tenía un compi de pádel que sí. no voy a decir su nombre aquí, pero cada partido caía una, un par de latas
0: de Aquarius. <ríe> o sea que. Pues, ¿qué nos cuentas, Mónica, en ese sentido?
2: Vale, pues respuesta simple, a ver qué os parece. El Aquarius, Power Gatorade, todo ese tipo de bebidas energéticas o como lo queráis llamar, al final son refrescos. ¡Guau! Wow. Ah, wow. ah, wow. ¡Es azúcar! ¿Por qué? Porque eso, al final eh, son azúcar puro y no tienen nada más, agua y, y azúcar eh, para población general en entrenamientos o partidos de pádel, competiciones de 45 minutos, una hora no se recomienda ni se necesita eh, bebida con hidrato de carbono o sea, con agua a, a demanda sería suficiente para gente ya que busca mejorar su rendimiento, que son entrenamientos de hora y media, eh, ciclistas, gente que con entrenamientos ya de alta intensidad lo que necesitan son bebidas isotónicas, que son bebidas con hidrato de carbono y electrolitos, que son los que se pierden por el sudor, sobre todo el sodio y el potasio, que ahora con el calor hay que tener cuidado por esas, hay gente que le da contracciones musculares. Eh, pues estas bebidas isotónicas son las que pueden evitar esa deshidratación, esas son las importantes, las que tienen hidrato de carbono y electrolitos Aquarius, Powerade no nos sirve para nada porque no tienen ese sodio o potasio, entonces es como tomar un refresco
0: Exacto, eh, tú tienes calculado Mónica más o menos, eh, qué cantidad de calorías suma un, una bebida azucarada de estas un Powerade, un, un Aquarius ni te cuento ya si es la botella, es que yo lo he visto, ¿eh? que me viene la gente con la botella de litro y medio de la marca blanca, que es más una, azúcar. Tengo una,
1: tengo una botella abajo, podría poner. <risa> podría poner. Pues yo el... creo que son
2: unas de 30 o 40 calorí calorías en 100 mililitros, así que pon una botella pequeña de 300, serían unas 90 100, ¿Mm? pero medio, o sea, un pero litro no, y medio. Un litro y medio.
0: es que, en una locura, ¿no? Es un o sea, y en es,
2: realidad su cuerpo 500, no, no a lo mejor, necesita no, y es eso y es un refresco.
0: Pues, o sea, para, para que nos hagáis, para que nos entendáis un poquito, entrenar a un nivel de intensidad, por ejemplo fuerza, que es el bloque del que estamos hablando, para quemar entre comillas vamos a decir quemar 500 calorías. Ojo. Ojo, sí, sí, sí. ojo, que te tienes que estar metiendo sí. una tunda, que necesitas cuatro días de descanso. Yo, no,
1: yo ¿Sí? normalmente, normalmente creo que en cada partido de entrenamiento, no de competición, de entrenamiento mm. son unas, bueno, por lo que marca el, el Apple Watch, son sí. unas mil, mil doscientas. Con mi justo, talla,
0: con mi talla, mi peso y es claro. una estimación. ¿eh? Justo iba, iba a comentar eso de los de, Apple Watch, de los claro, smartwatches. Claro. Eh, hay ya muchos estudios, metaanálisis, etcétera que nos habla cómo sobreestiman la, claro. eh, lo gastado. ¿vale? Entonces, eso, esas mil no son mil, puede que sean no, 700 o no, no. claro, 800. ¿vale? Bueno. Para que la gente no me diga, no, no, pero es que a mí me, a mí me dice que he gastado 1.500. Mira, no, <risa> desde el cariño. ¿Para qué sí. nos sirven estos, estos dispositivos? Que sí que son muy útiles. Para compararte a ti mismo con entrenamientos eh, iguales en el tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque si yo haciendo un entrenamiento hoy me sale 300 calorías y lo hago mañana y me sale 500, eh, siendo los dos entrenamientos de fuerza, sí que tengo seguro que el segundo día o ha sido más intenso o algo pasa para haber eh, sí, 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 sí. Eh, quemado más. Pero no son 300 ni son 500 ni son 1.000 ni son 1.500. A mí me ha llegado a salir en partidos de tenis 2.500. Estaría derretido de <risa> en el suelo a, dibujando la línea, ¿sabes? Sí, 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 sí. 2.500 solo de ese partido, más las de tu eh, partida, una, sabes, etcétera? una
1: cuestión que se me ocurre. Eh, Mónica, ¿por qué, digamos, qué opciones tenemos para sustituir estas bebidas energéticas?
2: Vale. Bueno, lo primero, si sí, estamos hablando de entrenamiento de fuerza, en la que la demanda energética no es tanto tan glucolítica, o sea, no tiramos hidrato de carbono... Sí. Estas bebidas energéticas no serían necesarias, menos el entrenamiento a lo mejor de fuerza va a durar una hora. O sea, con vale. agua, población general, con agua en entrenamiento de fuerza, suficiente. Vale. Eh, que eso, que ya dura, que sí, que tenemos un partido de tenis, o queremos usar una bebida isotónica. Si no va a durar más de una hora, hora y cuarto, se pueden hacer enjuagues bucales con estas bebidas isotónicas que El uh -huh. cerebro como que para decirlo fácil va a pensar que te la estás tomando pero, pero sin no. consumirla y con esos enjuagues vas a como notar ya esa energía y el cuerpo va a responder bien. Pero uh -huh. eso ya sería enfocado, yo solo recomendaría empezar con bebidas isotónicas ahora en el calor y para gente que vaya a tener entrenamientos muy intensos, sobre todo de tipo más aeróbico, uh -huh. que demande uh -huh. ese glucógeno y que busque aumentar rendimiento o personas a lo mejor que sudan mucho, ahí sí que podrían a lo mejor ser una opción también recomendable. Pero población general, con agua, suficiente. Y en entrenamiento
0: de claro. fuerza, entonces, eh, generalmente sería agua a lo mejor, ¿no? Agua. Para que la gente nos entienda. O sea, ir al gimnasio con la botellita pegada... No, estamos hablando de eso, de sí, entrenamientos sí. es de una intensidad muy alta. Es un entrenamiento de desplazamientos, pádel, fútbol, baloncesto, tenis, me da igual. Lo que sea, desplazamientos, frenadas, arranques intensidades muy muy altas que te ponen las pulsaciones por las nubes, no llegar y hacer una serie de 12 mm. repeticiones, dejarla y descansar dos minutos, eso. que es de lo que se trata el entrenamiento de fuerza. Ahí, agüita, sí. ¿no?
2: Agüita, demanda, lo que pide el cuerpo. Sí que es verdad que si somos personas que sudamos mucho, pues intentar no deshidratarnos estar mm. continuamente bebiendo agua, pero eso, con las comidas a lo largo del día, no va a haber ningún problema de vamos a recuperar bien. Mm -hmm. así que...
1: Vale, vale, con esto enlazamos con la siguiente. Que además sí. ha surgido así sí, sí. Eh, comida barra bebida pre-entreno pues entreno aquí también hemos hablado Jaime y yo alguna vez que hay como mucho marketing de esto <risa> <risa> Típico, ¿no? que sabe en Instagram tal, antes del entrenamiento con una, una estornada tita de alguna de Monster, marca ríos, energética ríos, <risa> ríos. Vez, de publicidad Monster <risa> Eso sí, es. sí, sí. Entonces, ¿tú ¿qué recomiendas antes de.? O sea, ¿algún tipo de bebida o de ingesta preentreno en especial? Y lo mismo para el post-entreno, ¿algo específico? Eh, cuéntanos un poco.
2: Vale. Si estamos hablando de población general, bebida preentreno, yo no recomendaría ni Red Bull. Y estas bebidas energéticas, porque al final la gente normalmente las toma por la cafeína, por querer sentirse sí, más activos. Lo
1: hablábamos el otro día, sí.
2: Pero es un refresco. Entonces, eh, ¿el café hace el mismo efecto? Si nos sienta bien, ¿por qué no tomar un café con hielo además ahora que, que está de fresquito pastito. antes mm. de entrenar? ¿Viene bien? ¿Tema leche o bebida vegetal para añadirle? Pues dependiendo si se tolera bien o no antes de, de entrenar, pero sí. yo esas bebidas energéticas sobre todo porque al final son puro azúcar no, no las recomendaría ni para antes ni para después para
0: después, uh -huh. y para después en general eh, un post entreno vamos a poner, como estamos en entrenamiento de fuerza pues eso, eh, eh, un entrenamiento de una hora, hora y pico intensito de fuerza, bastante intenso qué tomar vale. o las famosas ventanas estas metabólicas Metabólica. que hablan Cuéntanos un poco qué hay de todo eso, qué podemos hacer, que yo creo que hay mucha confusión.
2: Pues la ventana sí. metabólica sí que es verdad que existe, pero no es tan pequeña o reducida como dicen, o sea, eso de que solo tienes media hora, una hora sí. para... No, o sea, al final incluso puedes tener hasta 24 horas para recuperarte. Ustras. Eh, entonces... Eh, no hace falta, excepto que en deportistas de élite que busquemos una recuperación inmediata porque van a tener un partido por la tarde, otra competición sí. o al día siguiente, claro. entonces ahí sí que nos va a interesar cuadrar más las ingestas en torno al entrenamiento, pero sí. población general, después de entrenar, si entrenas muy pronto por la mañana y hasta la comida sí que va a pasar más tiempo, pues desde un batido de proteínas a quien le, le guste, por ejemplo o incluso si no has desayunado porque has sido en ayunas, meter ahí el desayuno, eh, fruta, lácteo, cereales, eh, avena, pan con queso, jamón, puede ser uh -huh. completamente una buena idea. Si metemos hidrato de carbono y proteína, va a ser lo mejor, porque va a estimular esa síntesis eh, proteica y de glucógeno, entonces eh, lo mejor. Que a lo mejor entran, entrenamos a media mañana y acabamos tipo 12, 12 y media, no habría problema en esperar a la hora a de la comida. comida. O sea, en eh, población general, la ventana metabólica, vas a poder recuperarte perfectamente eh, comiendo tu plato de pasta, de legumbres, sin problema.
0: Bien, bien, bien. Me gusta lo que has dicho para que quede, para remarcar como como de costumbre, ni los hidratos son el enemigo, ni las grasas es el enemigo, sí. ni nadie es el enemigo, a no ser que estéis en guerra. Pues Como, sí, a mí, a el enemigo por... es
2: que... el azúcar un poco. El azúcar, poco, bueno, el azúcar los... sí, pues vale. Sí. Claro.
0: Pero has dicho algo de eso. Si, si se quiere comer algo, ¿no? aunque en población general, lo que has dicho, la ventana metabólica dura mucho más de lo que mm -hmm. creemos y no, hace, no es obligatorio sí pero me quedo sí. con eso porque la combinación o sea, eso, de, prote sí. de proteína hidrato, hidrato, de eso, eso, ¿Hidrato? Es, eso es hidrato por dios sí 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 <risa> que no y... le dan nada. Hidrato.
2: de hecho se ha visto sí. que o sea esas personas que los típicos pues más culturistas o gente más enfocada a fuerza que solo se toman el de proteínas eh, además que lo compran eso pues casi puro solo la protea, aislado sí. sin nada que si se acompaña con un poquito de glucógeno ese, ese ratio pues uno dos uno de hidrato de carbono 2 de proteína o uno tres sí mejora esa síntesis proteica y, y muscular o sea, porque al final el glucógeno se almacena con, con agua y con, pues aceptamos el hidrato de carbono para que, que se almacene en el músculo
1: Así que... Sí, sí, pues yo ya te digo que me, quedo... me ha sorprendido mucho lo de la ventana metabólica porque yo pensaba, como has dicho tú al principio que era pues eso, media hora, una hora después del ejercicio y joder, hay gente, como, como yo me incluyo que después del entrenamiento, después de la competición es que tengo cero hambre, es que no puedo comer Claro,
2: es que, que, que esperar también, porque claro, no tengo hambre. Hay que contar con eso, o sea que es muy fácil la teoría, pero luego en la práctica acabas un entrenamiento o un partido con el ácido láctico ahí, que yo lo he vivido también, en la boca que sí, guapa, claro. directamente en la basura vomitando, <risa> y cómo te vas a meter claro. <risa> es una comida completa, eso en los estudios o no lo ponen. Claro. pero sí. Es que, que la ventana metabólica no solo tienes media hora justo al acabar el entrenamiento de, de o metes ahí comida o si no, nada. No, no,
0: no. Qué bueno, más, qué bueno. Pues, pues eh, da para mucho. bien apuntado, bien apuntado. Eh, vamos a relacionar lo siguiente que te comentamos, vamos, que te preguntamos, Mónica. Eh, si cuando entrenamos fuerza habría que comer diferente de forma, a, a, vamos, a una alimentación general.
2: Depende del objetivo. Si entrenamos fuerza para hipertrofiar, porque queremos, estamos en una época de volumen que queremos crecer, sí. sí. Desa
0: Desarrolla, que era la siguiente Desa pregunta. Desarro ah, vale. <risa> dale, dale. Tira, tira.
2: Lo principal, aparte del, del estímulo de, del entrenamiento, que es fundamental, sí, o sea, sí, si sí. no estimulas sí, sí. el entrenamiento en base a, a hipertrofiar... En, lo primero es tener un, eh, un superávit calórico, es decir, que tú consumas más calorías de las que tu cuerpo demanda, para que estés por encima de unas 300-400 calorías, para que tu cuerpo esas calorías las pueda convertir en músculo. O sea, eso es lo principal, un superávit.
1: Punto número uno, superávit. Exacto.
2: Después, la distribución proteica. Lo bueno de hipertrofia es que no hace falta que sea una ingesta súper alta de, de proteínas, o sea, no es Rango de 1.5 a 1.8 uh -huh. gramos por kilogramo de peso sería suficiente. O sea, cuando hay que estar más cerca de los 2 gramos es sobre todo en déficit para evitar esa pérdida. Okay. Pero vale. en hipertrofia no hace falta que la gente, es de lo que más peca, de, de buscar, como quiero crear músculo, pues voy a aumentar y más y más y más la proteína. No, o sea, no hace falta aumentarla tanto. Y de lo que nos olvidamos es del hidrato de carbono. Y el hidrato de carbono al final en, en la hipertrofia también es muy importante, aunque eso no sea un deporte glucolítico, demandante de, de glucosa, pero el, el hidrato de carbono va a hinchar el músculo. O sea, te vas a ver más hinchado, va, te vas a ver más voluminoso y eso es bueno también. O sea, y al final eh, el hidrato de carbono también construye. Entonces... Mm. Eh, importante también no quedarnos cortos de, de hidrato de carbono pero hidrato de carbono eh, complejo patata legumbre eh, avena cereales sin azúcar uh -huh. pasta arroz ese tipo de hidrato de carbono
1: qué punto número dos el hidrato de carbono también construye titular exacto.
0: pues eso otra vez el, el hidrato que no es no es enemigo eh, por tanto superávit calórico es decir comer eh, más de lo que se gasta vamos exacto. a decirlo así eh, punto número dos Proteína, si estamos en hipertrofia, con uno y medio, uno con ocho Exacto. gramos de proteína diaria por kilo de peso, Eso es. nos vale, pero acompañado con hidrato, hidrato de buena hidrato. calidad. De los que has hidrato. dicho, repite, repite los productos de buena calidad de hidrato, que no son los donuts.
2: Pues la legumbre, la patata, la quinoa, el arroz, la pasta... Ese tipo de... La avena...
0: Bien, vale. Y luego, eh, que se nos, se nos empiece el tiempo, pero todavía nos da tiempo. Y no es que estas pregunta, como poquito. son muy interesantes y la gente siempre... Ya. Es que siempre, o sea... Bueno, sí, es que sí, lo sí. sabemos todos que en el final se son preguntas muy habituales. El entre horas en verano, ¿vale? Vamos a, 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 a ceñirnos más a estas épocas calurosas de verano tal. El
1: helado... ¿Qué, <risa> ¿Qué hacemos
0: horas? ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo nos enfrentamos a esa... A esa a esa, a esa duda, a ese horror de no comerte un helado, o sí o no, o qué hacer. Vale. O qué podemos eh, comer entre horas que sea bueno, en este sentido.
2: Vale, bueno, lo primero, es verano, es normal, o sea, si ¿sí queremos comernos un helado, es completamente normal y se puede hacer. Eso sí, no todos los días, sino, venga, pues... Lo hice por
0: mí, que es que he, tenido, he tenido una crisis en la última semana, pero ya se me ha pasado
2: pero a lo mejor un helado en la semana para darnos un capricho, pues no hay problema eso sí, yo recomiendo a lo mejor comprarse, aunque no me hace mucho caso pero <risa> los individuales pues los conos o los polos individuales, porque así vamos a poder controlar la ración y te comes uno y deberíamos ya estar saciados y no picotear más o sea, que me, me, está, tarina... me estás
1: diciendo que uno para toda la semana <risa> ¿Qué es esto?
2: Sería lo ideal. Ahí pero es. bueno, se puede picotear algo, alguno más. Oye, pero... en tu
0: Instagram, ahora lo dices cuál es, ¿tienes alguna idea que has puesto Exacto. hace poco, no?
2: Otra idea, si no, es uno mismo preparar su propio, su propio helado. Si no, ya iremos subiendo, si vemos que, que le puede interesar esto a la gente y, y hay preguntas de cómo hacer esos helados, pues subiremos más recetas a la, al Instagram de Jim. De y básicamente, pues hay que elegir como una base de fruta, pues un plátano congelado, frutos rojos congelados, cualquiera nos sirve, mango, la que sandía ahora que está de, de temporada, cualquiera. Y añadirle, pues ya. <ríe> hay que ahorrar también. <ríe> Por eso buscar siempre productos de temporada. Y añadirle un lácteo, pues queso fresco batido yogur, tanto griego como natural, eh, incluso queso crema y queso le va a dar la textura y podemos crear un helado natural en casa, muy bueno, que queremos endulzarle un poquito más, pues le echamos un poco de chocolate, cuanto más porcentaje tenga mejor, eh, le podemos añadir un poco de fruta de secada, tipo dátiles, eh, orejones, pasas, si nos gustan y para pasar, ese, para pasar el verano, pues no son mala, mala idea este tipo de, de helados caseros. También está ¿Tenemos ahí alternativos? un sí, sí. propio smoothie. O sea, igual, cogemos leche, bebida vegetal y trituramos fruta. Y eso además de estar hidratados, pues como tiene sabor, pues, sí, sí. pues está muy rico. Uh
0: -huh. Yo mira, me hacía, eh, por, por, por ver si es algo bueno, hace tiempo que no me lo hago, pero antes me lo hacía mucho, sobre todo en verano. Leche, uh -huh. plátano, canela uh, Perfecto. y listo. Eso bien, ¿no? Sí. Ale, voy a volver a ello. Sustituye, sustituye el helado, Jimmy, por, por, por eso, el... ya, eso. De momento lo, he, lo llevo dos días eh, sin, sin comer. Eso es. Lo va a ir marcando creo, en el calendario. Creo, sabes, sí, sí, que, sí, que te veo un poco limpio. más apagado hoy. ¿eh? Hoy, sí, más apagado. hoy estoy limpio, no he comido nada. Te,
1: uh. ¿eh? te falta el azúcar ahí. Bueno, sí. ha sido difícil, ha sido difícil.
0: <risa> bueno,
1: pues, eh, bueno, pues se nos acaba el tiempo una vez más. Sí, sí, sí. Sí, Jolín, súper rápido. Eh, Mónica, muchas gracias. Ya sabes que estás invitada siempre que quieras a este ratito que tenemos a la semana, así que te esperamos. ¿Vale? Y bueno, Jaime, gracias a ti también. Un día más. Eh, agradecer a la Universidad Europea Miguel de Cervantes eh, el apoyo que nos, que nos da todas las semanas. Y nada, solo recordaros que todos los viernes tenemos nuevo programa. Eh, se publican las dos en las principales plataformas Spotify, Podcast tenéis también post-semanales en arrobafidlecostudios.0 y, y bueno cualquier cosilla nos tenéis ahí al alcance de vuestra mano eh, por mi parte pues nada eh, desearos muy buena semana que empieza ya el buen tiempo el cuidaos, no nos llamemos y un abrazo para todos un abrazo
0: adiós